0: amén presenta la ventana un espacio de conversación integrador sobre la iglesia la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del señor donde cada opinión suma bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en otro episodio más de La Ventana. Así le llamamos a este podcast, La Ventana de Amén, del Instituto Bíblico Amén. Y tenemos un un amigo invitado también de de la iglesia con el que vamos a conversar, de la iglesia donde yo me congrego, con el que vamos a conversar sobre un tema que a veces tira un poco a confundir. Y ahí vamos a entrar en, en, en la conversa. Pero antes de eso, recuerden que pueden seguir nuestro podcast y todas nuestras redes sociales. Ahí estamos: Instituto Amén. Facebook, YouTube, y Instagram. Para los más viejitos, Twitter también está por ahí en alguna parte. Y www.amen.cl donde está toda la información de nuestro instituto. Entramos de lleno entonces a la conversa y saludamos a quien nos acompaña en este episodio: Esteban Piña. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, David. Qué bueno estar en este este podcast, en este conversatorio que estamos. Me parece muy interesante, además, el tema.
0: Vamos a conversar de adoración. Pero antes de eso, antes de que conversemos, eh, conozcamos un poquitito a Esteban, porque alguien me dice, pero ¿quién es Esteban? Entonces, partamos, ¿Quién ¿quién es Esteban?
1: A ver, soy... Una persona que conoce el Evangelio hace mucho tiempo, que gracias a Dios se reveló a mi vida hace años. Trabajo en la parte de educación, soy docente de matemática. También, bueno, ahora trabajo en la Fundación Telefónica Movistar, en, en, la, en el área de educación específicamente, llevando tecnología a colegios que son vulnerables. Y en mi iglesia, donde compartimos nosotros, precisamente ahora también trabajo en el Ministerio de, de Alabanza y Adoración. ¡Súper! ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? La verdad es que es Dios, Dios me inspira en todo lo que, lo que hago. De hecho, una de las cosas que, que me gusta mucho hacer es armar musicales o temáticas de ese estilo. Así como poder, poder crearlos, me, me gusta, me gusta hacerlo. Y, y siempre intentar que sea lo más bíblico posible para poder llegar a otros y que ellos conozcan del Evangelio. ¿Alguna fobia? La verdad, hasta ahora no conozco alguna. <risa> le, 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 tengo, le tengo miedo a las alturas pero lo enfrento, que es difícil.
0: Ah, A lo mejor esta pregunta va a ser fácil entonces, ¿mar o montaña?
1: La verdad prefiero el mar. (risa) Por eso prefiero el mar, mar. claramente.
0: (risa) Oye, ¿te gusta dar regalos o recibir regalos?
1: Me gusta mucho dar regalos, los pienso mucho, los pienso mucho.
0: Ya, súper. Bien, pues ahí está, bueno, un poquitito de de Esteban fuera del contexto cristiano o más estructurado. Vamos a hablar de adoración. El Salmo 150 dice en sus últimos versículos, o en el último versículo, todo lo que respire alabe al Señor, o adore al Señor, todo ser viviente. Y cuando hablamos de adoración, a algunos les cuesta un poquitito conectar con esto de de la adoración, porque a veces entendemos que podría ser algo así como que... A ver, los cristianos pensamos en en muchos casos que cuando cuando se habla del tiempo de adoración en nuestras iglesias especialmente en todo lo relacionado con con la música y ese tipo de cosas, creemos que va enfocado a los sentimientos, música lenta eh, algo introspectivo manos levantadas luces bajas cuando hay iluminación en la iglesia pero, ¿qué será eso de la adoración Esteban? ¿qué entiendes tú por adoración?
1: Sí, es muy cierto lo que tú mencionas Se, se piensa mucho en en las canciones románticas casi que la adoración tiene que ver con eso Pero en sí la adoración es, es la obediencia a Dios En sí la adoración, y lo escuché hace, hace muy poquito de, de marco Barrientos Que él decía, la adoración es mi respuesta al mandato de Dios sobre mi vida En otras palabras es la obediencia, es obedecer a Dios Y podemos obedecer a Dios no necesariamente con una canción Se puede hacer a través de una canción, por supuesto, podemos ponerle música pero no necesariamente.
0: La, la Biblia enseña en Romanos, de hecho, que porque por él y para él son todas las cosas. Son o sea, todas dice, las
1: cosas. Dice ellas.
0: el texto. Eso, eso incluye a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Todo, Exactamente. Somos, no porque seamos cosas, pero porque todo pertenece a, a Dios y esa verdad debiera moldear de alguna forma también entonces nuestra nuestra identidad, creados por Dios y para Dios. ¿Significa eso en lo más profundo de que debiéramos ser nosotros adoradores?
1: Totalmente. De hecho, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Es nuestro propósito. En el Salmo 100, en el verso 4, dice Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. En, en sí, nos está dando como un orden de cosas en que deberíamos hacer las cosas, en cómo deberíamos adorar a Dios. Acción de Gracias es la respuesta, y, y también lo escuché de, de Marco Barrientos, es, es nuestra respuesta a las obras de Dios a favor nuestro. La alabanza es mi respuesta a los atributos de Dios. Y en sí, es, esa es la forma en que nosotros lo debemos hacerlo. O sea, primero exaltar eh, las obras de Dios, exaltar los atributos de Dios y finalmente obedecerle.
0: Tú decías por ahí, de hecho, o sea, no solo cantar la, Exacto. La, con nuestras Palabras también nosotros adoramos.
1: Exacto. Porque
0: alguien podría decir, yo lo podría decir, yo soy un remano cantando, yo me pongo a cantar y se arrancan hasta los santos. <risa> sí, podría decir, yo entonces yo no sirvo para adorar. ¿Qué, qué condiciones debería tener un adorador? ¿Quién, ¿Quién sería un adorador?
1: Es que un adorador podemos ser todos. De hecho, si vemos a, a Abraham cuando dice que va a ir con el niño, que lo va a sacrificar y dice, iremos y adoraremos. adoraremos y luego sí. volveremos. En ninguna parte él iba con una, con una guitarra o iba a cantar. En ninguna parte aparece eso. El adorar es obedecer, es la obediencia. Y, y precisamente <risas> lo vemos también en, en Jesucristo, que para mí es el mayor adorador que hay. Cuando en Getsemaní, él eh, le dice a Dios que no quiere, no quiere tomar este cáliz, pero... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es precisamente él está adorando a Dios, él está obedeciendo a Dios.
0: Mira, me me adelantaste un poco algo que te iba a preguntar, lo lo tenía casi para el final, pero aprovechando que tomaste estos dos ejemplos de Abraham, su hijo y de Jesús, no sé si a alguien le gustaría ir a, a adorar con la intención de, lo voy a decir de esta forma, aunque no es así, de matar a alguien, porque en el fondo era el sacrificio, era... Exacto. Ellos iban, en ese contexto de adoración no había como alegría, gratitud, eh, gozo, baile, fiesta, sino que iba, era, era, había sacrificio de por medio. Abraham Exacto. iba derechamente y decía, decía o sea, lo digo de esta manera, iba a sacrificar a su hijo. Y uh-huh. ¿Implica eso que la adoración tiene que haber algo de parte nuestra, algún sacrificio, algo, alguna dedicación? No es tan simple como que me levanto y pongo a cantar, o me pongo a... ¿Qué, ¿Qué implica la adoración?
1: A ver, es una obediencia al obedecer, no necesariamente vamos a hacer lo que nos gusta, por ejemplo eh, pongo el caso de me recuerdo en mi infancia, que a veces mi mamá venía y decía, hijo necesito que ordenes tu pieza y se iba, y yo seguía jugando, haciendo otras cosas y el rato después, volví a mi mamá y decía, hijo, vine hace rato, te pedí que ordenara la pieza y sigue igual ¿qué sentido tendría que yo le dijera a mi mamá hoy oh, mamá te amo? En ese contexto no tiene sentido mi mamá me va a decir, ok, muchas gracias por lo que me dices, pero en realidad <ríe> ordena tu pieza, porque eso es lo que te estoy pidiendo. Creo que es, es lo mismo que nos pasa a veces con el Señor, es como pensamos que el decirle te amo, te amo, te, te adoro y todo, con eso va a estar bien, pero en realidad es obedecer a Dios, y, y precisamente es un sacrificio, por eso la palabra dice que somos un sacrificio vivo, de alabanza Y la, la, el texto dice también, pues si me amas tienes que obedecer, obedecer, mis mandamientos.
0: obedecer mis mandamientos. La centralidad de la adoración debiera ser Dios en este caso, porque ¿qué sucede cuando descuidamos un poco la adoración y cuando la centralidad de la adoración no es Dios? ¿Qué, sí. ¿qué, qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en, el, en las iglesias? ¿Qué pasa en algunos eventos? ¿Qué pasa en algunas actividades donde la adoración no es Dios?
1: El problema de, de que Dios no sea el centro es que vamos a centrarnos en las emociones. Y la emoción, de hecho la palabra nos dice que el engañoso es el corazón, la emoción viene del corazón y por lo tanto nos genera algo que, que no es el real, el, la real adoración, el, la real alabanza a Dios, el, el rendirnos a Él y obviamente nos distrae, nos vamos a otra cosa que no es lo que realmente necesitamos, lo que realmente debemos hacer que es obedecer a Dios y, y, y en ese sentido Creo que la música hay que tener mucho cuidado, sobre todo los ministros de alabanza, quienes estén tocando algún instrumento o cantando. Tener ese cuidado de que en realidad lo que debemos hacer es adorar y exaltar a Dios y guiar a la congregación a adorar a Dios. Pero no es el tema de eh, nosotros generar un ambiente, entre comillas, eh, a través de la música. Simplemente que nosotros estamos guiando a la adoración.
0: Ahí, ahí la, centralidad, la centralidad es Dios. La centralidad de la adoración debe ser Dios. Ahora, lo dijimos también al inicio, adorar no es solo sentarse, perdón, pararse, estar con, lo, con los brazos arriba, los ojos cerrados, en algunos casos llorando, cantando canciones lentas. Hay un concepto que, o hay unas, hay palabras ahí que podríamos comentar, Hay, hace tiempo atrás salió un, un, un yo soy remando para las músicas, ¿eh? pero eh, uno, un, unos cantantes que hablaban mucho de alabanza y adoración ¿Sí? ¿Te, te, ¿te suena que, que alguna vez al, eh, Marcos Will, creo que tenía un cassette que se llamaba alabanza y adoración? Sí. Algo así?
1: así mismo, así mismo era
0: ¿E- ¿eso
1: es lo, es lo mismo alabanza y adoración? Eh, no, precisamente lo, lo estábamos mencionando antes, el hecho de de la alabanza es exaltar los atributos de Dios. Es la respuesta mía a los atributos de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es amoroso, estamos exaltando sus atributos. Y de hecho, hay muchas canciones que precisamente lo que hacen es exaltar los atributos de Dios. Y por eso, ¿podemos alabar a Dios sin música? Sí, totalmente. Porque podemos hacerlo con palabras. Y por eso, y, y por eso mismo la palabra cuando dice que dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad no es que está diciendo está buscando cantantes está buscando músicos no, no está excluyendo a personas está tomando a todos por lo precisamente por la misma razón dado que no es la música el centro se puede acompañar de música es otra cosa y eso da para mucho si pudiéramos decir de algunos errores que cometemos
0: a veces en la, en la oración, ¿qué podrías decir tú? Ay, eh. creo,
1: creo que ahí hay que tener cuidado a veces en precisamente el, el cantante o el ministro de Alabanza decir, ahora vamos a adorar, porque genera una confusión en los mismos hermanos. Entonces, o sea, todo, el resto, todo, todo el resto del servicio no adoramos. Exactamente, pa- pasaría eso, que la, la hermandad dice, bueno, en este momento vamos a adorar, Ah, entonces lo anterior no era adoración No, o sea, creo que tenemos que ir con una actitud de adoración Porque vamos con una actitud de querer obedecer a Dios Y dentro de, de lo que es una reunión, un culto cristiano en sí Nosotros tenemos distintas cosas que deben ocurrir o suceder Dios nos habla a través de su palabra Y eso es vertical, totalmente Dios nos está hablando Pero también nosotros está nuestra respuesta a Dios Cuando nosotros adoramos, exaltamos a Dios y también hay una exhortación entre nosotros, que es una parte horizontal. Entonces, siempre tiene que estar eso. Y tenemos que tener ese cuidado de no irnos eh, o, o pensar en, en cosas de que la adoración es solamente la música. Si no está la música, no hay adoración. Tener mucho cuidado en eso. Y los mismos ministros tenemos que tener cuidado por lo mismo. Igual con los cassettes como tú mencionabas, los discos antiguos donde estaba música de alabanza y adoración, uno de inmediato lo asociaba a música. Que era música lenta o música cristiana, de hecho también eso me, me choca a veces cuando se habla de la música cristiana, yo creo que existe la música, pero mm. la música no es que sea cristiana o secular, en sí el que es cristiano es el cantante o, el, o, el, o quien la expresa o puede que no sea cantante cristiano, pero la, el texto puede ser o no cristiano, yo conozco de hecho mucha música de En general, y música o discografías que hay en Estados Unidos, hay músicas que tienen un contexto cristiano en su letra, pero son cantadas por cantantes seculares. De hecho, es cosa de escuchar canciones navideñas, y ahí tenemos muchísimas.
0: Sí, claro. De hecho, que lo que hace que la música sea cristiana no necesariamente es la letra. De la canción, ¿cierto? No porque, tú, no porque tú cantes una canción, o sea, claro, no porque tú cantes una canción o porque en una canción tenga en su letra Dios o eso lo, la hace cristiana, ¿cierto? Tiene otro contexto la, la, la adoración y la música. La, lo que hace cristiana la, la música o lo que hace que esto sea una, una adoración. Uh-huh. El... Tal,
1: cual. Tal, tal cual lo que tú estás mencionando, eso es... Ahora...
0: Si pudiéramos hablar de de un un error más que podríamos cometer en la adoración, por ejemplo, centrar, cuando hablamos de cultos de adoración, servicios de adoración, centrar todo eso en en un estilo de música o en un tipo de música, ¿tiene que ver con eso la adoración solamente?
1: Eh, No. Yo puedo adorar a Dios, si es que quiero verlo en contexto musical... Puedo adorar a Dios con música rápida, con música lenta, de todo tipo... No no existe en sí, en ese sentido, como antiguamente se hablaba, la la música sacra... No no, no lo veo así... Creo que hay que que tener ese cuidado... Y al cantante que va a estar ahí ministrando la alabanza... Tener el cuidado de darse cuenta que en sí, él es el que debe prepararse en la parte espiritual... Él es el que debe prepararse la parte musical. La, el otro día lo, lo escuchaba en sí, lo, lo, los cantantes que están ahí en, en, dentro de, de la música buscan ser quienes sirven a la, a la congregación. Lo, lo, vemos de la, lo, lo veo de la siguiente forma. Dios es el novio, Jesucristo es el novio, la novia es la iglesia y, y en ese sentido los músicos y los cantantes que están ahí Están sirviendo para una cena que va a tener el novio con la novia. Yo vería muy extraño que el mesero está sirviendo, que es un siervo porque realmente eso es lo que están haciendo, es prestando un servicio, que el mesero se sentara a la mesa con la novia. Lo vería muy extraño. Yo siento que, que en realidad lo que estamos haciendo es servir y dejar todo listo para que pueda haber un momento íntimo entre ellos. Y es muy extraño para mí cuando el cantante o o el ministro de alabanza empieza a decir eh, Ahora levanta tus manos, ahora eh, di al señor esto, no sé eh, Eso lo encuentro muy extraño Ahora nos vamos a postrar Creo que una cosa es guiar a la congregación Y la otra es inducirlo a algo, tener ese cuidado
0: Sí, muchas veces... Y de hecho yo lo he escuchado, ¿eh? no solamente en el tema del canto, sino que en general, bueno, hay escuelas y hay países, no voy a decir cuál, pero uno muy cercano, digamos, en nuestro continente, donde te enseñan eso, ¿eh? te enseñan cómo a llevar la iglesia, te dan tips para tocar las emociones de la iglesia, de la congregación. Hace poco salió un reportaje también de un gran eh, ministerio cristiano musical. Uh-huh. donde a ellos le, les enseñaban también la manera en cómo podían tocar las emociones de las personas, qué tipo de canciones uh-huh. tocar, para que, y en el fondo, claro, eso es uno de, uno de los errores que podríamos cometer o que se podría cometer en el contexto de la, de la adoración. Ahora, un poco ya para ir finalizando, cuando hablamos de adoración, lo dijimos, pero ya para redondear la idea. No es solamente irnos a la iglesia y ponernos a cantar, ¿cierto? Adoración no, debe nada. ser parte de nuestra vida cristiana, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. La, la idea es tener una vida de adoración, porque es una vida de obediencia a Dios, de responder a lo que Él nos ordena, a cumplir sus mandatos, eh, a cumplir sus ordenanzas. Eh, y como tú lo mencionabas, o sea, la palabra nos dice, que el que me ama va a obedecer mis mandamientos. Y eso es lo que debemos hacer Es cumplir la palabra de Dios eh, Sabemos que a lo mejor nos podemos equivocar Podemos fallar Pero por eso lo intentamos nuevamente Volvemos a, 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 a pedir perdón a Dios eh, Es seguir No es solamente el cantar Y eso creo que es lo, es lo que debe quedar más claro En el sentido de que la adoración no es la música Podemos adorar y añadirle música Eso es otra cosa mm. Cantar verdades de Dios Eso es otra cosa Como por ejemplo en el Salmo de hecho, si leemos el Salmo 105 dice, alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos y lo único que está haciendo es exaltar las maravillas de Dios es eh, decir lo que él lo, la grandeza de él eh, y, y la idea es proclamarlo de hecho, si nos vamos a Hebreos en Hebreos 13 también lo que hace es eh, reconocer a Dios, alabadle bendecid su nombre y vuelve a lo mismo, es exaltar los atributos de Dios claro, sabes que muchas veces
0: Dios tuvo que, que reprender al, al pueblo de Israel una y otra vez que era medio porfiado, pero muchas veces más que por lo porfiado o tal, o tal vez como consecuencia de, de la porfía era un poco la incoherencia porque entre su supuesta adoración y sus vidas hay varios pasajes en el el libro de Isaías, por ejemplo, no había coherencia no había concordancia, el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo habla de que debiéramos tener un culto racional, en términos de en términos de nuestras vidas, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: No, neces- no necesariamente es lo que hacemos en la iglesia. Porque lo que hacemos en la iglesia, creo yo, es como la punta del iceberg nomás. Donde, donde se muestra, o, o de la oración, una pequeña parte de lo que se ve. Ahí nos ven cantar y nos escuchan cantar, nos escuchan levantar las manos, nos escuchan eh, compartiendo con, o nos ven, perdón, compartiendo con, con la gente. Pero... Lo que hacemos durante el resto del día, 24-7, lo que no hacemos en la iglesia, eso también debiera incluir en nuestras
1: vidas de adoración. Totalmente. Todo lo que hacemos. No, no puede ser que nosotros seamos unos en la iglesia y seamos otros fuera de la iglesia. No puede ser que en la casa seamos distintos a lo que pasa en nuestra en la iglesia y que mostremos una careta dentro de lo que es la casa de dios no, no no tiene no tiene lógica no tiene coherencia en todo tiempo deberíamos ser el mismo precisamente porque y no como pensando de que ay es que si yo actúo de otra forma dios me va a castigar no no es porque nos va a castigar es porque amamos a dios es la respuesta a él a que él nos amó primero es nuestra respuesta a obedecerlo bueno
0: Como el Señor le dijo a esta mujer samaritana, tú lo mencionabas también, lo que busca Dios son verdaderos adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad, en verdad. A fin de cuentas, Él nos creó, nos dio la vida y por eso, para eso de hecho nos dio la vida, para que le adoremos y nos salvó también para que nuestra adoración sea en respuesta a esa salvación. Y en espíritu y en verdad. Lo importante al final de esto es que Dios no se encuentre siendo esos adoradores que Él busca. La Así forma es como la sea, como, como mejor le acomode a usted, como mejor le guste a usted los que son buenos para cantar, en el caso de Esteban y que cantan bien, con la alabanza posiblemente, en mi caso bueno, sirviendo en cualquier, en cualquier área de la iglesia o para el reino eso es lo importante y eso es lo que queremos que ustedes entiendan, le damos gracias a Esteban por, este, por acompañarnos se nos pasó el tiempo muy rápido como en casi todos nuestro, nuestros conversatorios de nuestros podcasts, pero te quiero dejar Esteban, ya para palabras finales ahí
1: para ir cerrando y te despidas Más que nada, recordar que un servicio, poder servir en el área que podamos, es adorar a Dios. Porque vamos a estar obedeciendo a Dios, vamos a estar cumpliendo sus mandatos, recordar los mandamientos de Él. Y los invito a todos a poder tener una vida íntegra de adoración Dios de que podamos ser, como decía David, verdaderos adoradores. Que donde estemos, poder ser adoradores. Eso, un abrazo a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos y bueno, gracias a todos los que siguen nuestro podcast, recuerden www.amen.cl y en todas nuestras redes sociales pueden también seguirnos y les dejamos invitados para un próximo episodio Bendiciones, chao a todos Esto fue La Ventana, un programa de AMEN. Te esperamos en una nueva edición. Para seguir en contacto, visítanos en www.amen.cl. Gracias por su sintonía.